0: Senhoras e senhores, está começando mais um Leseira Podcast comigo, Márcio Braga, e este podcast tem me, é, me, me dado tantos aprendizados. Eu venho aprendendo tanta coisa bo boa, divertida, emocionante. E hoje eu vou aprender mais um bocadinho sobre a nossa maravilhosa região e suas plantas, porque o meu convidado de hoje. É o ilustríssimo mestre, professor de plantas medicinais, meu querido professor Moacir. Seja bem-vindo ao nosso Lezeira. Que honra ter o senhor aqui, viu, professor?
1: Ô, Márcio, querido, tudo bem? Tudo
0: bem, graças a um Deus. Um abraço para você para todo mundo que acompanha o seu podcast. Que bom ter o senhor aqui com a gente. O professor trabalhou por mais de 26 anos, na, na, ou 36, na UFAM. Ah,
1: 26, na, na UFAM.
0: Já quer aumentar mais 10, né? E aí foram 30, ou 26 anos na UFAM. É, Dava não. aula de quê, professor, lá?
1: Olha, na realidade, fazia parte de um grupo multidisciplinar, uh -huh. onde eu abordava o assunto de plantas medicinais Dentro de uma disciplina chamada de saúde coletiva. Então, não tinha uma disciplina específica, né? Uhum. Mas havia uma abertura para que houvesse é, esse ensino de plantas medicinais, pelo menos uma introdução para que os alunos de medicina, pelo menos, conhecessem que tem muitos remédios na prateleira, mas uhum. são feitos com
0: plantas medicinais, né? E muita gente não sabe, muita né, Muita gente não sabe, é. é. E eu vou... vou eu, eu, é... É lógico que é impossível não perguntar isso. Nós moramos na maior floresta do mundo, pelo menos eu me acho. <risos> e essa maior floresta do mundo, eu cresci, eu sou de ter fé, o senhor já deve ter passado por lá em Sim, algum momento. Conheço, conheço. E eu cresci com a minha avó, logicamente, fazendo aquela embrocação que fazia na, na goela da é gente, isso. botava andiroba botava, Acho que até óleo diesel ela botava ali. <risos> e aí botava sempre uma plantinha, misturava com alguma coisa e tacava aquilo ali na Gata garganta. Na goela, né? Na goela. E era questão de 10 minutos, o menino estava ah, bonzinho. Deus. E aí eu cresci com essa história que todo mundo me falava, Márcio, aqui na região onde a gente mora, tem tanta coisa ainda que o ser humano não descobriu que, inclusive, poderá ter na nossa região a cura do câncer, da AIDS, uma série de coisas que as plantas, que a floresta ainda está guardando. O senhor, como uma, uma vida dedicada a isso, professor Moacir, o senhor acredita nessa hipótese ou nessa realidade? Ela existe realmente? A floresta amazônica poderá ou é saída para muitas doenças que até então se dizem incuráveis?
1: Olha, esse é um tema bastante importante, porque a maior biodiversidade do mundo está aqui. Né? Nós estamos no centro, Manaus, é o coração da grande floresta, porque aqui flui tudo para cá e daqui distribui para a floresta e da floresta vem para cá para ser distribuída para o mundo. Então, aqui o Manaus é o coração pulsante da nossa floresta, que é a maior biodiversidade do mundo. Eu já me debrucei sobre esse assunto uhum. e a minha resposta para você é simples. Sim, Marcio. Existe cura para todas as doenças que existe na Terra. A criação não ia ser perfeita se existisse só a doença e não existisse a cura. Nós estamos no mundo da dualidade. Se existe o dia, existe a noite. Então, existe... tudo tem equilíbrio nesse plano. Então, uhum. se existe a doença, tem a cura. Agora, nós é que precisamos ter a humildade de aprender isso, né? Muitas então, vezes aprendi isso com as pessoas que estão na floresta, O a sua fazia essa embrocação. Se fizéssemos hoje essa embrocação com a andiroba na garganta das crianças, não precisaria usar antibióticos, por exemplo. Então, você... é. E aí, tem, tem uma coisa, Márcio. Estava, assim, numa reunião de, de, de pessoas estudiosas e foi aventada essa pergunta que você me fez. Aí teve um pesquisador americano, que é muito meu amigo, muito famoso, e ele falou assim: é, Eu acredito no que o Moacir falou, que existe cura para todas as doenças. E existe cura ainda para as doenças que ainda nem chegaram na Terra. Olha aqui, daqui, legal. Da nossa, na nossa biodiversidade.
0: E aí, obviamente, que eu, eu, eu vou para a medicina milenar dos nossos povos originários. É, eu me arrepio quando eu falo sobre isso, porque ah, os povos originários que a gente vem acompanhando aí. Essa, o que aconteceu, por exemplo, agora, com a história toda do garimpo, né? os, os índios e anomamis ali morre também um pouco do conhecimento. O senhor, em algum momento, buscou conhecimento com os povos originários, professor?
1: É, olha, Márcio, eu me preocupei muito com isso que você está falando e há uns mais de 30 anos atrás, em virtude dessa minha preocupação, dessa minha reflexão, que o conhecimento tradicional estava sendo perdido, eu criei um, um projeto chamado Paisagem do Conhecimento, que é exatamente isso, trabalhar as comunidades para juntar o conhecimento. né? Pra, então, a paisagem do conhecimento significa que cada é como se fosse um quebra-cabeça, cada pessoa é um pedacinho de um quebra-cabeça, se eu junto aquela comunidade. Com o objetivo de a gente estudar os seus saberes... Eu consigo juntar todas aquelas peças, uhum. organizar aquelas peças, registrar esse conhecimento, que é uma paisagem, quando eu junto tudo, vai dar uma paisagem, e devolver para a comunidade esse conhecimento organizado. E acrescentar o meu próprio conhecimento para eles também. Então, isso é uma coisa que me levou para o mundo afora, né? sou reconhecido no mundo fora por causa desse paisagem, conhecimento, que é isso. É valorizar, resgatar e... Devolver organizado para os povos, porque através do tempo, ou o conhecimento é oral, muita coisa já se perdeu, mas muita coisa ainda a gente pode recuperar e registrar para Agora, as Agora,
0: eu fico imaginando, professor, que quando esse conhecimento se perdeu, como o senhor fala, ou morreu um curanteiro, ou morreu um, um, né, um pajé ali, a, a humanidade vai ter que. Voltar a descobrir aquilo Vamos dizer é. né? Então acho é. bonito isso Quando o senhor fala que a paisagem né, esse, esse projeto seu Devolve para ele E é. quando você devolve para a comunidade Você devolve Ele catalogado Ele Organizado. reconhecido cientificamente é isso. E como é que essa comunidade recebe essa é. essa é como se fosse uma planta E o senhor devolve um comprimido para eles <risos>
1: Não, Márcia, é, é o seguinte, ah. que normalmente, vamos supor, com, com a tradição oral, muita coisa se perde, né? Então, quando eu reúno as pessoas, é, eu consigo catalogar e organizar para eles, é, aquilo vai ficar registrado, vai ficar escrito, então vai, vai ter menos problemas, assim, de perder aquilo, é por isso que é o resgate, né? Por, na realidade, é um culto... É garantir a continuidade é, do conhecimento. Isso, então, mas aí ele já vai ter ali numa cartilha aquele conhecimento, já vai saber se aquela planta é para cozinhar ou não, ou para deixar de molho, se é para fazer um xarope, ou se é para
0: fazer um extrato, ou se é para fazer... É, né, como, um... é como se ele, dali em diante, soubesse se realmente faz bem ou faz mal. Isso, é isso? exatamente porque eu falo sobre toxicidade. Então,
1: uhum. tem muitas plantas que são tóxicas, mas que pode ser utilizadas se ou na
0: medida certa, né? Então, a gente aborda esse assunto. Você ouviu que eu vim de vaso hoje em sua é, homenagem, É, você a né? tá caráter eu hoje, em... né? Eu tô a caráter do, do convidado. <risos> professor, vamos direto pra cá. Eu tô ah, curioso, eu não acertei nenhuma plantinha dessa que o professor é. trouxe. Eu falei que essa amarela era o folha de IP, folha disse, só, não, folha é de pê. mamão. <risos> A cor é, né? Bora começar por ela? Olha, Fala então, pra gente aí dessa folha de mamão. Professor. Pode é pegar, massa. mostra até pra câmera se for o caso. Todo, todo, todo mundo. Não, não sei se tá pegando. Tá, pele, tá, legal, pegando, tá pegando tá, tá, legal.
1: Todo, todo mundo conhece mamão, né? Só você que não conhecia a folha de mamão aqui, né? Verdade. Então, olha só, essa folha essa está amarela, está hepática. Então, o melhor remédio que você pode ter para o seu fígado, por exemplo, quando o fígado tá, não está funcionando bem uhum. ou você tá intoxicou o seu fígado com álcool ou cachaça, muita cachaça, cachaça é.
0: muita gordura x muita gordura, salada, x é. cabocinho aí tufou o fígado tu, tu <risos> e ah. a vesícula aí, consequentemente
1: está é. preguiçosa, então isso daqui é muito melhor do que chá, por exemplo você conhece, já usou chá de boldo, você já. não supera o chá de boldo.
0: Que Supera
1: que a esteatose hepática, que é quando ele está com gordura no fígado. uma das poucas plantas que retira a gordura. E auxilia, então, você até perder um peso, se, se for o caso. Porque você retirando essa gordura, você vai ficar mais leve.
0: Professor, então. E, e o
1: fígado crescido, que ele está uhum. engurchado, que ele está entufado, tá, assim, como diz o caboclo. É, entufado. Né? Isso Esse aqui vai desentufar o fígado, vai deixar o fígado funcionando bem. Então, a folha do mamoeiro serve é. como chá. Chá, faz o chá, tá vendo essa folha aqui, essa folha é pequena, geralmente uma folha padrão do moeira você cozinha uns 5 minutos em fogo baixo, né? num litro de água, uma folha, um litro, é fácil de fazer, tá? E aí você cozinha em fogo baixo durante 5 minutos, deixa descansar lá uma meia hora até você depois coar, e vai beber três copos por dia, você vai deixar o seu pegador limpinho, 15, 30 dias, 40 dias, se for o caso, tá? Professor. Ele renova, renova, renova a função hepática. E
0: essa aqui, professor? Essa aqui parece aquela que a gente, à noite, a gente é, aqui, é a Maria, fecha,
1: porta, Maria né? fecha a Maria fecha Essa
0: aqui é um, não uma planta
1: amazônica, mas muito, o pessoal gosta muito do suco dessa planta, que é o tamarindo. Tamarindo é do norte da África, Índia, mas já caiu no gosto brasileiro. Então essa planta aqui, para mim, é a planta que mais desengordura o fígado. Então estetose é a parte. Tem uma mão, mas especificamente aqui. O João está vibrando aí, olha, porque é. ele
0: vive nas cachaça dele. <risos> Professor, eu peço desculpa que o senhor está mexendo nessa cadeira. Tá passando. e botar uma manteiga depois que a bicha tá, bom. tá incomodando? Tá é um óleo então, legal aqui. Eles ficam aí só nessas deles, dele, quer é, passar de é. manteiga aqui. Olha que interessante, não é uma planta amazônica. Não é, mas é utilizada aqui na
1: Amazônia. E outra coisa, não pode utilizar a verde. Aham. Ela tem um ácido málico, que é um ácido que prejudica o corpo. Então, para você utilizar como chá, tem que desidratá-la.
0: Tem que deixar secar, usar secar como no chá, no chá da seca. E essa bonitona aí, professor, parece uma raia. É, Dá exatamente. até para ser abonar. Na linguagem indígena, é... Eles falam folha de arraia. Ah, é? Você acertou. Ah, acertei uma! <risos> Olha, a gente não tinha combinado. Não tinha é combinado, você acertou. <risos> uma. Acertei uma. É. é folha de quê? De, de arraia mesmo? Capeba, então, mas significa folha de arraia. Uhum. Tá? Folha de quê, professor? Arraia. Não, mas folha de, na linguagem? Capeba. Capeba.
1: Capeba. Então, uma folha grande, tem forma de coração. Tem essa espécie aqui que dá um pendolo, o talo dela aqui quase no meio, e tem outra que dá um talo, dá o um talo na ponta aqui. Né? Então é diferente, mas todas as duas têm a mesma propriedade medicinal. Isso aqui é para o estômago, todos os órgãos internos. Estômago, intestino, mas basicamente fígado, também fígado, baço, pâncreas e para auxiliar a tirar cálculos biliares, que é um problema muito sério. É um auxiliar, né? vai depender do cálculo, e vai depender assim, da quantidade de chá que você vai beber por dia, entendeu?
0: Ela, então, faz o chá, bota uma folha para É, pra uma beber. folha
1: dessa daqui dá um meio litro de chá, você cozinha também uns 3, 4 minutos, fogo baixo, depois utiliza esse meio litro de chá durante o dia todo, durante aí 15, 20, 30 dias, 40 dias, até um pouco mais, que são plantas, essas plantas que eu te falei não têm toxicidade. Uhum. Então você pode fazer um uso mais prolongado.
0: Essa outra que está com o senhor aí, parece... essa outra
1: aqui eu trouxe minha homenagem às mulheres, né? Opa! É, essa, aqui, essa planta aqui é a, a folha de maracujá. Ah. Todo mundo sabe que maracujá é calmante, né? Sedante, uhum. tranquilizante. Então já sabe que o chá dele já vai acalmar, né? Um então é para né? acalmar a mulher. Então, e quando a mulher está no climatério, que é aquele pré-menopausa, menopausa, depois, ela fica assim, às vezes, muito A questão é TPM, né? Fica muito irritada. Mas
0: tem umas que parece que já nasce. Irritada,
1: é. é. Essa parece... daí eu acho que tem que fazer um chá mais forte, né? <risos> Mas olha, ah. isso aqui é quando a mulher está com vontade de bater no marido, de chutar o cachorro, TPM. né? Isso é, aqui é uma, uma benção E para aqueles calorões Sabe quando a mulher está soando muito Naquelas né? ondas de calor Que é, chateia muito a mulher né? Então você faz um chá Mais ou menos sete a 10 folhas Isso aqui para um litro também se, O ideal seria desidratá-la Porque esse gosto do chá Com a folha verde Apesar de ser, ter o mesmo efeito Mas se você desidratar Ele vai ficar mais gostoso de beber você pode também botar aqui mais uhum. doce, um capim santo, para ficar mais gostoso de beber. Professor, Mas acalma, calma. Professor,
0: é, bora, aquela outra ali. Eu estou... Essa aí. Algodão essa roxo. Aqui. Também em homenagem às mulheres.
1: tá? Eu trouxe três pontos aqui para a mulherada. Então, tá assistindo o seu podcast aqui. Eu acho que depois elas vão querer saber mais. Esse daqui é o algodão roxo. É uma planta hoje. que toda casa, quando eu vou no interior, assim, que eu entro numa casa, que eu vejo o quintal, se tiver essa planta, eu sei que tem uma pessoa em casa que entende de plantas medicinais, que essa aqui é a planta da mulher, para deixar o útero limpo, para diminuir ou curar aquelas hemorragias, assim, tem um ciclo menstrual muito prolongado,
0: né? A gente chama de metrorragia, que é uma hemorragia para mais de metro, né? <risos> <risos> e professor, esse aí é. então também é um chá que a mulher tem que tomar? É, Para deixar todo o aparelho é. reprodutor limpinho, organizadinho. O legal é ela sempre
1: estar tá tomando, é isso? Não, ela pode tomar, sim. se ela tem esses sintomas de sangramento, por exemplo, se ela foi identificada assim com. também no climatério, também é importante tomar. Mas se foi diagnosticada com mioma, algum ovário policístico, pode fazer direto aí durante os dois meses. E a terceira planta? A terceira planta é o cragerô, hum. que talvez seja a planta mais usada pelas mulheres. Pelo menos eram quando eu fiz uma pesquisa aí. Há 30 anos atrás, eu fiz uma pesquisa com mais de mil mulheres. Essa foi a planta mais utilizada. Tanto para beber, para inflamação de mulher, corrimentos, Quanto para fazer o acesso ecológico, que aqui na Amazônia, por ser quente e úmido, né? há muita questão de corrimentos, de, de, de infecções, inflamações né? causadas por fungos. Né? Então, esse daqui é a plantinha que elas mais usam para fazer um chá, botar na bacia, e faz aquele banho tcheco. tcheco é um o tcheco. É, é o tcheco, né? É aquele que
0: tem no piradão. Isso. É. Olha é mas só. Não,
1: é, não adianta ficar só lavando a cara preta, né? Tem que deixar esse. Lavar chá. bem. Lavar tem
0: o bicho <risos> Olha, lavar com gosto Lava... Mas professor, eh, nós falávamos de três plantas Que o senhor trouxe em homenagem às mulheres né? é. é Como é que eu sei, professor Quando uma planta, ela, é, é, ela faz mal ou ela faz bem Ela tem uma característica assim Ou tem que realmente se informar e procurar E saber se aquela planta, é, procurar alguém que conheça para identificar se aquela planta faz mal ou
1: não. É, Normalmente, as plantas mais comuns elas já têm uma, um histórico de uso centenário, milenar. Uhum. Então, elas já são seguras. Mas tem uma coisa assim que a, a diferença entre uma planta e um veneno é a dosagem. Então, todas as plantas, de qualquer maneira, têm que ter uma, uma posologia correta para ela. Agora, tem uma linguagem, mais que é importante. Se então, você está tomando um chá, vamos supor, de folha de mamão, para o seu fígado, você tomou tá uma semana, aí aquele chá não está mais entrando. Você está bebendo, o chá não está, você, você vomita, o chá não está mais entrando. É sinal que você já
0: deu, parou. Uhum. O teu corpo está falando: isso aqui já deu. Já. Então, um, uma característica legal É saber que ali não está mais entrando Isso, ali. se não está
1: mais querendo Se não está mais aceitando É um sinal que não está mais precisando
0: Aquela história lá também Eu cresci, que eu tinha uns amigos cachaceiros Que viviam tomando era boldo sacaca Para emagrecer Enche a lata de cerveja E quer emagrecer com sacaca é. é verdade isso? Então,
1: a sacaca teve moda Eu lembro dessa moda é, era, tinha dessa uma Sacaca,
0: moda. é só que, com o tempo,
1: a sacaca demonstrou que ela também, se ela fosse tomada
0: continuadamente, ela poderia prejudicar o fígado. Então, por isso, você não viu mais falar de sacaca. Outra, outra curiosidade minha, eu tive problema de refluxo. Aí falaram para mim, toma aquele chá de corama. Isso. Acertei o nome? Acertou. Nossa, professor, com três dias eu estava ótimo, estava bem. É. E aí, tem uma história, não sei se é verdade, ah. que ela a, já tem pesquisa que ela realmente combate o câncer. É, é. verdade isso? Olha, a
1: Corama, ela. Inclusive, fez um estudo junto com o um médico, é, doutor Menando, aqui na universidade, e ele testificou as propriedades. Tem várias teses de mestrado doutorado sobre a Corama, né? Então, gastrite úlcera já está cientificamente comprovado que auxilia na cor, o suco da, da, da corama, da folha né, da corama. É, agora, com relação ao câncer, é possível que sim, porque para ter um câncer intestinal, vamos supor, um câncer do estômago, que geralmente onde ela está associada, Geralmente, é causado por uma bactéria chamada H. pylori. Então, ela mata essa bactéria. Então, ela, se você usar preventivamente, você já não vai nem ter o câncer, né? Porque você vai matar aquela bactéria que causa gastrite úlcera e depois um câncer.
0: De vez em quando, eu pego uma folhinha que eu tenho na minha varanda, eu bato de manhã cedo com a com água é. e bota para dentro. É, é, um detox também. Aí é, é, um é um detox também? É, clorofilo. Eu já ia né? falar sobre isso.
1: Mas você estava Essa... me falando uma coisa ah. antes sobre uma linguagem das plantas. É. O que você quer saber sobre isso?
0: Ah, tem... Espera aí, deixa eu... Tem um monte de história aí. Pra... Ah. É a tua
1: mãe tu conversava com as plantas?
0: É. é ah. Uma delas. Ah. A minha mãe, ela, ela conversava as plantas. Ela pegava nas plantas e dizia, ô, minha linda, ô, oh, minha filha, você está... E, e aí aquilo ali mexia muito comigo. Não começo, Mamãe, você já tá doida, né? Aquela história. E, com o tempo, eu percebia que as plantas elas ficavam mais bonitas. E não era viagem minha, não. A mamãe conversava e eu fui entendendo. Depois descobri que Roberto Carlos também gosta de conversar com as plantas. A planta, ela sente realmente a presença, do, a, a floresta, de um modo geral, mais especificamente uma planta, ela sente esse calor humano do, do ser humano, professor? Você acredita sente. nisso?
1: Sentem, elas se comunicam também. Né? Você estava tá falando, porque, à medida que a sua mãe estava conversando com a planta, ela estava recebendo, porque a, a sua mãe tipo estava assim, sendo verdadeira com a planta, porque ela sabe quando você está sendo verdadeira é. ou não, ela sente. Quando você está fazendo um magrado, um carinho, na realidade nem precisa falar a, 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 a comunicação das plantas através do sentimento. É lógico que as palavras são uma extensão do sentimento, né? Uhum. Mas, no caso, é só ela olhar para a
0: planta com,
1: com carinho, a planta já sente.
0: Ah, então é verdade essa história com o olhar é. que seca a pimenteira? É, também tem isso também. Tem esse a, o, o a lado bem da história. Seca? Né? Seca, o lado seca lado
1: quando o cara. E tem pessoas que fazem isso tem voluntariamente, né? Porque tem uma energia muito negativa e tá sujeito a secar até pimenteira, né?
0: <risos> Olha <aí>, isso! Lá em casa,
1: para você entrar na minha casa, você passa pelas pimentas, você passa pelo comigo, ninguém pode, né? Então quando você chega na varanda, você já tá com raio-x já bem
0: feito. Então a visita está chegando, você está olhando
1: para as plantinhas. E seca na hora, é, isso, hein, professor? Seca, é, seca não na não é bem na
0: hora, mas aí quando
1: a pessoa sai, você já vê que tem uma diferença <risos> na comida. É cultura popular, mas as plantas se comunicam, tá? as plantas se comunicam, sabem da sua intenção. Então, quando você vai colher uma planta, posso supor que ela trouxe as suas folhas para cá, isso ah. aqui já tinha dado o que tinha que dar, mas precisei tirar algumas pedras. Eu não precisei comunicar com ela, porque ela já sabe a minha intenção de que eu vou falar delas, que eu vou falar sobre elas. Elas, elas, elas de alguma maneira, captam o nosso sentimento. E é esse, né? é esse
0: espírito que o índio tem, né? É, naturalmente. Ele tem, ele, ele tem essa... Ah, parece assim, um. mas vou dar um exemplo bem entretenimento aqui, que, de repente, hum. pode ajudar. O filme Avatar ele fala justamente da, da comunicação da floresta com o seu povo. Isso. O senhor acredita que é assim mesmo, professor? Falando, deixando um pouco a, essa plantinha do lado, falando mais o espiritual. O senhor acredita nisso como um cientista, como um pesquisador, como uma vida dedicada a, a, ao conhecimento das plantas, da floresta? O senhor acredita que existe essa comunicação espiritual?
1: Existe, porque todos são seres vivos, todos têm uma vibração. E essa vibração ela é percebida e é sentida. Então tem sim essa, essa conexão, a gente fala, né? Conexão. E se você for ver toda a floresta, você vê a parte de cima, mas você não vê a parte de baixo. Toda a floresta está conectada, as raízes se tocam e se comunicam através de sinais químicos. Comunicam se há é um predador, comunicam se tem alguém doente, se auxiliam. Você, você vê que uma floresta... Nossa, tem uma, uma competição. Não é a competição, é uma cooperação. A gente não entende como é que uma floresta é tão exuberante uma planta não mata a outra. Não, ela, elas convivem pacificamente, harmonicamente, porque elas se cooperam. Porque embaixo delas estão, se tocam e trocam muitas informações químicas. Nossa. E essa vibração... Quem está próximo da floresta, quem vive da floresta, acaba sentindo e participando -se de todo esse processo.
0: Nossa, interessante ouvir isso do senhor, porque é, agora, no final de semana, eu parei um pouco, fui passear com a minha família, e a minha esposa falou, tira o sapato e anda isso. um pouco na grama. E aqui, eu senti... Na hora eu tirei, é, eu é. senti assim um, um acolhimento, parece assim que eu saí um pouco ali o estresse. E o senhor falando isso agora é, é interessante. Eu faço uma técnica de
1: enraizamento que é mais ou menos assim. A gente reúne o grupo, é, todo mundo, de preferência, fica descalço, né uhum. em silêncio, em círculo. E, ou a gente ouve uma música ou a gente coloca um óleo de pau-rosa, que é outra, a joia da coroa da floresta, para todo mundo se harmonizar. E aí eu começo falar algumas palavras no sentido de enraizar, de você sentir seu pé tocar, hum. vai lhe sentir as raízes e se conectar. E tem gente que viaja para caramba, mas é uma
0: técnica que eu faço nos cursos que eu dou. Eu fico curioso, no dia que eu for fazer, eu quero participar, <risos> porque eu é. eu quero voltar um pouco essa conexão é. que eu tinha com a floresta quando eu vivia lá no interior, né, lá em Tefé. Então. O meu tio, que é o, me, é o irmão da minha mãe, que ah. falava com as plantas, tio Antônio, ele mora no Arini. Quando eu vou para Tefé, ele me levava de Catraia para o Arini, uma catraiazinha dele lá. É. Ele escolheu morar lá certo. porque ele tem um amor enorme por floresta. se eu acredita que uma viagem de deslizador, como a gente fala aqui, certo. a balheira, ou então é. a Catraia, Tefé ou Arini dava uma hora o senhor acredita que eu passei seis horas para chegar lá no Arinhinho com meu tio? Sabe por quê? Ah. Porque ele andava um pouco e dizia, meu filho, deixa eu ir ali dar um abraço naquela árvore, é minha amiga. Eu disse, tio, que, que, que diabo que o senhor está fumando, colega? Aí ele falava, meu filho, olha que linda, que bela essa árvore. Ah, que... Aí ele abraçava, que bonito, que bonito. ia lá e ele conversava. Eu disse, rapaz, tio? Aí eu entendi com o passar dos anos o amor verdadeiro com o meu tio. Tinha? Sabe como, professor? Ah. Um dia, ele mandou uma foto, porque aqui no Amazonas, para quem está acompanhando a gente fora e não conhece, eu quero aproveitar e dizer para você compartilhar esse vídeo, mandar para quem não conhece a nossa Amazônia, que hoje eu estou aqui com o um mestre, professor Moacir, que dedicou a vida aos conhecimentos de plantas medicinais e compartilha manda isso para outras pessoas, na né? Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, para que essas pessoas venham conhecer nosso Estado. Mas eu percebi, professor, no dia que o meu tio mandou uma foto para mim, arrasado, triste, sabe por quê? Porque a árvore tinha caído, porque essa árvore era linda ela, Ficava na beira do Solimões. Tá com essa maúma talvez? Né? Não sei, e ela era grande, era alta, legal. e ela era meio embranquiçada, o, o, o largo, o, o, o tronco. É, Provavelmente ser Samaúma mesmo. É, era linda, linda, linda. Ele ficou mal. Ele sentiu a morte. Ele ficou mal, ficou uma semana triste. Eu fiquei impressionado. O titio, ele disse, era minha amiga, minha linda árvore, minha árvore... Existe essa conexão muito forte, não é, Existe, professor? Existe, porque é exatamente essa criação. né?
1: Porque é, a, a, tem Hermes Trismegisto que falava que o que está em cima é o mesmo que está embaixo. Então, essa natureza é uma materialização do sagrado, do poder. Né? Mesmo que Você não acredita em Deus, mas, de qualquer maneira, isso é um reflexo do que está em cima, do celestial. Ele se materializa nessa nossa fauna, flora, né, em tudo que existe de belo nesse planeta. E não existe nem uma planta que não seja importante. Não existe mato, não existe erva daninha Toda planta que a natureza criou tem função. Toda planta tem... tem ela foi criada por um objetivo, não foi criada simplesmente só, pra, só por criar, ela tem uma missão, ela tem um objetivo. E é isso que, quando você olha para a natureza e percebe que essa criação, né, dessa natureza é algo superior a você, que não foi feito por homem, foi feito né, pelo Criador, aí você começa a se conectar e
0: perceber que tudo tem importância, desde o mais pequenininha até a mais gigante. Professor, antes de a gente encerrar esse bate-papo, eu queria muito ouvir do senhor que dedicou a vida aqui para esse Estado, que o professor nasceu em São Paulo, é isso? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Eu Veio. Estou aqui há mais de há 45 anos. Nossa! Já. Veio para cá, comeu um jaraqui? É, não sei mais. Aí, como é que o senhor vê o futuro da nossa Amazônia?
1: <risos> Eu vou beber um pouco d'água aqui. Eu sou eterno otimista, sabe? Eu sou eterno otimista. Não vão conseguir é, destruir a Amazônia, por mais, por mais que façam, não vão conseguir destruir. A Amazônia tem um sistema de rios e água que ela... Tipo, não, não vai permitir... Se você desmatar a Amazônia para plantar, ela não vai produzir. Se você vai para criar gado, só em algumas regiões que vai conseguir. Então, ela é tipo assim... Ela, ela se Por ser muito nova e não ter formado um solo, ela não vai despertar tanta cobiça no sentido de ser agricultável. E é muito difícil você agricultar a Amazônia. Estou falando em grande porte, né? O nosso caboclo desmata um hectare, dois hectares... Faz, cultiva dois, três, quatro anos lá, depois a floresta peixe de novo. Isso aí faz parte da floresta, faz parte do sistema. Mas essas grandes empresas, para chegar aqui devastar a Amazônia, eu não acredito, Deus é grande. Eu acho que não vai permitir que isso
0: aconteça. Poxa vida! Eu também sou otimista, sabe? Eu acredito muito que Deus criou e nos... Presenteou com esse paraíso, nos escolheu. Eu fico triste quando eu vejo alguém reclamando daqui. Ah, por que eu não nasci em Nova York? Nasci não sei aonde, nasci nos países. Você tem o privilégio de ser escolhido para nascer aqui. Eu sempre falo que nós somos os guardiões desse paraíso. Deus escolheu a gente para estar aqui. Então a gente precisa acreditar que realmente é o futuro do nosso Estado. Ah, e eu, eu não tinha essa informação de que a Amazônia ela se autoprotege, vamos dizer assim, né, é, professor? É uma, é uma maneira que eu expliquei, que eu entendo, é. tá, Márcio? É e é legal assim, isso, de explicar é um... dessa forma, para que a próxima geração, os que já é. estão aí, entendam da importância é, da sei. nossa região. Para... Ela vale muito mais de pé do que deitada, né? ela vale muito mais de pé. Então, estão descobrindo essas preciosidades, o mundo inteiro que é a Amazônia. Né? Professor, o senhor tem livro, o senhor recomendo? Como é que a gente faz para encontrar o senhor? Não, é na que... realidade eu não tenho livros. Só participei de dois livros como participante, ah. né?
1: Mas não tenho livros. Mas eu estou devendo isso para a sociedade e estou fazendo.
0: É, é, o senhor tem um vasto conhecimento é. aí. E Muito como faz para encontrar o senhor? o senhor? O senhor usa a rede social? É. é que... Tenho o arroba Oficial, que é o meu Instagram. Tá. A gente vai colocar aqui, tá. pedir para o Richard colocar. É. Tem o e-mail, Moacir Biondo... Eu, ele vai colocar na tela, eu vou tá, pedir para ele. Moacir Biondo, a, gente vai colocar a ele vai ficar na tela aí para vocês depois. Professor, eu quero tá. imensamente agradecer o carinho do senhor estar aqui com a gente, é, agradecer por, pelo senhor ter escolhido morar nesse estádio maravilhoso, trazer tanto conhecimento para a gente, pedir a Deus que lhe dê muita saúde, sabedoria, o senhor já tem muita... Mas nunca é, nunca é, é, é demais. Todo, todo dia a gente está aprendendo,
1: Márcio. Todo dia
0: está aprendendo. Ó, oh, e eu, antes de finalizar, eu soube que a sua casa é maravilhosa. Eu quero um, um dia ir lá. Eu, eu, o senhor vai ver que a pimenta não vai secar. É convidado. Muito obrigado pelo okay. seu carinho. Senhoras e senhores. Obrigado.
1: Senhora.
0: Senhoras e senhores, hoje eu conversei com o professor, mestre em plantas medicinais, Moacir Biondo. Obrigado e até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu!